0: Estoy sentada frente al televisor, en la mesa redonda. Arriba de la mesa, un plato con ñoquis, un vaso de agua y un peine. Mi mamá está detrás mío. Siento su aroma. Tiene panza. Voy a tener un hermanito o una hermanita. No lo sé. Falta para eso. Le digo que me duele que me tira del pelo cuando me peina. Me dice que no se puede hacer nada con los rulos que tengo Y que se lo deja suelto me voy a llenar de piojos Pero a mí me duelen las trenzas tan tirantes Me pide que coma y juntas nos reímos mirando a los tres chiflados Mi mamá me dice que todos los mediodías que ella también los miraba cuando era chiquita como yo Lo que más le gustaba era piluso y titanes en el ring los sábados a la noche mi papá iba a lo de los vecinos porque no tenían tele, pero en la casa de mi mamá sí había. A los dos le gustaban las mismas cosas. Creo, porque tienen la misma edad. A la noche, tarde, me acerco a la habitación de ellos. Mi papá tiene la radio en la oreja y acomoda la antena. Mi mamá le dice que seguro en el living se escucha mejor. Hay libros en mi casa, muchos pero están todos forrados con los contacts que mi mamá trae de la escuela mi mamá me lee me falta un año para ir a la primaria y aprender me gusta la idea de poder hacerlo sola los sábados viene Daván, el diariero muy temprano y le trae las revistas que son de mi papá creo hasta que puedo adivinar que ese día es sábado porque se levanta contento son dos y vienen envueltas mi papá las lleva enseguida a la mesita de luz y casi nadie las puede ver. Una, la que más me gusta, tiene historietas, colores, está llena de dibujos. La otra no me llama tanto la atención, pienso que es porque no me gusta. Voy a la sala de 5 me lleva a mi mamá, caminamos y cruzamos todos los mediodías la plaza de juegos y la estación de trenes. Cuando pasamos el hospital, viene la ruta. Ahí me doy cuenta porque mi mamá me agarra más fuerte la mano. Todos los días lloro un poquito antes de entrar. Me gusta ir a la sala de mi mamá, donde están mis amigas, pero ella me dice que no se puede. Me gusta jugar con los bloques, pero siempre la señorita me dice que tengo que ir al rincón de la mamá. Cuando terminamos de tomar la leche, hacemos dibujos para los soldados. Yo no sé muy bien qué pasa, pero lo dibujo con ganas, porque las señas me dicen que están peleando muy lejos por la patria y que nuestros regalos son esos dibujos. A la noche, cuando mi papá me lleva a living a rezar, le pregunto si lo hacemos por los mismos a los que yo le hago dibujos. Entonces él me dice que sí. Tiene cara de tristeza, los ojos los tiene caídos. Me concentro en saber de memoria ese Padre Nuestro. No rezo con los ojos cerrados como mi papá. De repente los abro. Es lindo ver a mi papá. Me gusta tanto estar cerca de él. En la casa de mis abuelos hay una bandera en la ventana. Mi abuela teje bufandas y la lleva a la iglesia. Cuando pide que la acompañe yo no quiero ir. Pero a cambio, siempre pasamos por la Roma y me compro un sanguchito de miga. Mi mamá y mi papá hablan y se enojan por la guerra. Yo no entiendo, pero estoy asustada. Les pregunto si los malos van a venir acá, cerca, a casa. Me contestan que no, que la guerra está lejos de casa.
1: Ahí, donde nadie cree ver crecer más nada ahí donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas
2: ahí donde chorrean las ausencias y uno cree ver verdín
1: ahí donde otro beso furtivo huye, 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 huye barrilete abajo ahí donde no importa el apellido del nuevo herido ahí donde ni el chat desachata la soledad Ay, ay,
3: ay, ay, ay,
1: ay. en las rutas.
4: Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver.
5: nuevo programa de Entre Amapolas. Bienvenidas,
0: bienvenidos. Sole. Hola Emi, hola a todos y todas. ¿Cómo estás? Bien, estamos ya
5: preparadas para entrar en un nuevo programa de Entre Amapolas. Y como escucharon recién, hace segundos, eh, escuchamos un cuento, una escena que se llama La guerra está lejos de casa y la escribió acá mi compañera Soledad Isarral, de escritora ya del programa. O sea, <risa> casi todos los programas estamos leyendo eh, algo escrito por ella, así que estamos muy muy felices. Bueno, gracias. Pero bueno, retrata también uh -huh. eh, un momento de nuestra historia que hoy vamos a, a, a recordar, a retratar. Siempre encarando un poco lo invisible, lo que no se habló tanto, y en este caso
0: son las mujeres de Malvinas, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar, eh, vamos a hablar de, de un poco del contexto histórico sí. y político y social de la guerra, por eso quisimos también retratar un poco la cotidianeidad de, de ese momento en la sociedad argentina tan convulsionada, digamos, y eh, después en la segunda parte del programa, promediando la segunda parte, vamos a hablar de, de, estas, de estas mujeres que estuvieron como enfermeras, como aspirantes de enfermeras en el continente y en las islas y se sabe de ellas muy poco y recién hace muy poquitito que también sabemos las historias eh, de cada una de ellas.
5: Exactamente. Y antes de empezar, me gustaría contar una anécdota que tiene que ver con mi vida. Dale. Yo nací en el año 1982, un 11 de mayo, o sea, en plena guerra de Malvinas. Y lo que me cuenta mi mamá, que si nos está escuchando le mandamos un, un beso beso enorme, es que ella entró en trabajo de parto un 10 de mayo a la noche. O sea, yo nací después de las 12, 12 y 5, o sea, recién comenzando el 11 era de noche y todo el pueblo, y el hospital también, estaban en penumbras. ¿sí? En Pringles, ¿no? En Coronel Pringles, nací yo, provincia de Buenos Aires. Pero esto se, eh, se multiplicaba en todos los pueblos de la zona. O sea, Del sur de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires. Aires hacia el sur, ¿no? Exacto. Todos los pueblos tenían a la noche que apagar las luces, uh -huh. porque podían pasar aviones y ver que había luces encendidas. Entonces, el parto de mi madre fue casi en penumbras mm. porque el hospital estaba con pocas luces porque por, por el contexto en que estábamos no como argentinos y argentinas en ese momento así que siempre lo recuerda como más allá de que mi parto fue bastante Traumático. complicado uh -huh. eh, pero bueno sumado a este contexto donde bueno eh, sí. todos estaban pens por un momento pensaban que estábamos ganando por otro nos dábamos cuenta que no uh -huh escribiendo cartas, ahí como escuchábamos en el, en el cuento de recién, tejiendo bufandas, cada uno haciendo un aporte desde donde podía, pero bueno, también el rol de los medios en ese momento era que, bueno, que había que ayudar a los soldados, que había que mandar
0: cosas, que estábamos ganando, bueno. Recordemos también que estábamos en ese momento casi terminando lo que había sido la dictadura que había empezado en el año 1976, de la cual hablamos hace dos programas atrás, y eh, esta guerra que se declara como guerra pero en realidad es conflicto, ahora vamos a ver por qué es, a diferencia sí. de los términos, digamos no es guerra sino es conflicto eh, se da en el año 1982 en pleno régimen y dictadura militar, digamos, no, no, no la declaran eh, autoridades elegidas democráticamente ¿no? eh, bueno esta historia, estas dos historias nuestras, eh, nos permitimos la licencia de la autorreferencia porque, bueno, vos eras una <ríe> recién nacida literal. Categoría 82. Y exactamente, y yo tenía cinco años en ese momento y bueno, quisimos retratar también un poco la relación de los niños y las niñas este, con... En ese momento ¿no?
5: Exactamente Y si estás escuchando Y nos querés Dale. Mandar algún mensaje Comunicarte Con Radio La Colectiva 102.5 Si entras a nuestra web Tenés en el extremo Inferior derecho Un chat En vivo Que nos podés escribir Y te vamos a ir leyendo A lo largo del programa También nos podés seguir En Instagram Como entre.amapolas Ahí también vamos poniendo Los programas Las grabaciones Vamos anunciando La temática de cada lunes Así que Mándanos el mensaje que quieras, sugerencias si conoces alguna mujer de Malvinas, veterana o no eh, alguna historia que quieras compartir de, de ese momento también, todo es
0: posible ¿Cuándo repite nuestro
5: programa? Si hoy no lo podés escuchar uh -huh. eh, y si lo estás escuchando y lo querés volver a escuchar eh, el viernes a las 21 horas Bien. podés escuchar de nuevo el programa de ahora Bien, bueno Vamos con un temita Dale. y después volvemos ya eh, a dar un poquito un contexto histórico de qué estaba pasando hace 40 años en nuestro país. Vamos a ir con un tema de Marta Gómez, la colombiana Marta Gómez, y que nos dice justamente, para la guerra, nada.
2: Para el lienzo un pincel, Para la siesta una maca, Para el alma un pastel, Para el silencio una palabra, Para la oreja un caracol, Un columpio para la infancia Y al oído un acordeón, Para la guerra nada. Un una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano, una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno. Para el barco, un timonel, para la guerra, nada. Para el viento, un ringlete. El olvido, un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra.
6: Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo pueblo argentino... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si es necesario, este pueblo, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino.
5: Bueno, acabamos de escuchar la voz de Galtieri, ¿no? Qué rechazo que producen esas palabras, la voz de ese señor no Nos mirábamos con sol y decimos ¡Epa! Esto pasó ocho días después del desembarco argentino en las islas ¿sí? El 10 de abril en la Plaza de Mayo Galtieri estaba ahí, salió al balcón Y dijo, esto es un pequeño extracto de un discurso que dijo eh, tremendo no
0: Leopoldo Fortunato Galtieri fue el anteúltimo eh, presidente de facto de la dictadura que duró desde el año 1976 a 1983 sí. eh, Pertenecía al ejército argentino Todas las personas creo que tienen más o menos eh, Más de 50 años pueden reconocer su voz Y pueden reconocer eh, estos, estos estas momentos que pasamos de un discurso en una plaza llena, en una plaza de mayo llena de civiles eh, que estaban este, de alguna manera este, a favor ¿no? de la recuperación uh -huh. de las Islas malinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Eh, en un momento bueno,
5: cuando él dice que es presidente
0: hay unos silbidos, ¿eh? no sé si fue sí, sutil pero sí, digamos, sí. Hay, hay... Eh, sí, sí, lo que digo que, que fue muy fuerte sí, sí, digamos sí. porque días antes había habido una plaza llena en ese mismo momento por eso es el recordatorio de las dos plazas hace 40 años diciéndole junto a todos los partidos políticos, todos todos, eh, mí, el no a la dictadura y eh, diez días después eh, se arma esta plaza eh, una plaza palanqueada sí, una sí. plaza que uno, digamos que fue manejada digamos, por, por, por todos los servicios y medios de comunicación que en ese momento estaban al mando de esta junta bueno en este caso de, de, de Galtieri y, y bueno y su, su, su sus actitudes este, nefastas eh, hay, una, hay algo que nos interesaría aclarar que es esta diferenciación entre guerra y conflicto. Sí. Este, y bueno, es muy importante saber por qué no se, se le comúnmente se la llama guerra de Malvinas y en realidad es el conflicto de las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, porque nosotros lo que tenemos es. Eh, una soberanía sobre las islas estas tres islas hace más de 180 años hay tres razones muy concretas y objetivas por las cuales las Malvinas son argentinas hay una dimensión geográfica que tiene que ver con que forma parte de la plataforma continental y está ubicada a menos de 700 kilómetros de la provincia a la cual hoy pertenece que es Tierra del Fuego y está a más de 14.000 kilómetros de lo que es Gran Bretaña esa es una dimensión geográfica después tenemos la dimensión histórica y es que las islas nos fueron heredadas por parte de España luego del proceso de independencia que nosotros comenzamos en el año 1810 sí. y después hay una dimensión jurídica que también tiene la misma, el mismo peso de importancia, que es que Argentina jamás renunció a los derechos. Todo lo contrario, fue de manera incansable, hizo todos los derechos sobre la soberanía de estas tres islas y hasta que la ONU reconoce la soberanía de la Argentina. Por eso es que no hubo nunca una guerra declarada porque las Malvinas son, son argentinas ¿sí? eh, en, 1820, en 1820 los actos sobre las Islas Malvinas la Argentina comienza a tener actos políticos y concretos sobre las Islas Malvinas y se designan gobernadores y se legisla eh, legislación sobre los recursos pesqueros de las islas en 1829, Argentina crea por primera vez e instala la comandancia política y militar de las Malvinas y, de, y designa como gobernador, como el primer gobernador de las Islas Malvinas, a Luis María Bernet. Sí. Pero eso fue en abril. En el año, mira, abril también, en el año, ese mismo año, en noviembre, la eh, Inglaterra comienza a protestar, digamos, a estar en contra de Bernet en 1833 la cor las corbetas eh, inglesas amenazan Reino Unido amenaza a ir a, a Islas Malvinas y se asienta y expulsa, es el año de la usurpación sí. de la usurpación de las Islas Malvinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur invadieron las islas y todos los espacios marítimos e insulares correspondientes. Desde ese mismo año Argentina comienza a pedir incansablemente la soberanía sobre las islas y la pronta recuperación por parte legal, política y geográfica nuestra que nos correspondía a nosotros. A partir de la década del 60, que se comienza todos lo, los procesos de desconoli, desconoli, descolonización sí. sobre todo de África y ahí en ese momento de las colonias Afri de las colonias que habían tomado los ingleses en África y ahí nosotros volvemos a pedir el reclamo ¿no? en gobiernos democráticos sí, y sí, go siempre
5: por la vía diplomática siempre, presentando siempre, los recursos en siempre. organismos internacionales en cada momento donde el país iba a y eh, trataba de, de, de
0: luchar por su soberanía de hecho se pide poner el fin del colonialismo, las Naciones Unidas dicen bueno hay que poner fin al colonialismo erigiendo dos estandartes ideológicos y políticos muy importantes, que es la integridad de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos. Claro. En la presidencia de Ilía, promediando la década del 60, se vuelve a reclamar diplomáticamente en estos dos, en estos dos este, puntos, y el conflicto ya se centra entre dos países, entre Argentina e Inglaterra. Pero Gran Bretaña dice que las personas que viven, eh, los isleños que viven y que son ingleses, eh, son pueblo originario inglés. Entonces dicen que, bueno, que ya no son ellos solamente, sino que es la, la autodeterminación de los pueblos, de los isleños que viven sobre las islas. Tenemos que decir algo que me parece... Este, Interesante para saber y para visibilizar que realmente anteriormente a la guerra que se produce en 1982, este, había una, eh, una convivencia armónica entre los argentinos y los isleños ingleses. sí de hecho, maestras argentinas fueron a enseñar es, eh, español, español eh, sí, sí, castellano. Había un intercambio Exacto. cultural eh, y educacional muy fuerte en ese momento. Exactamente. Muchos, eh, por ejemplo, muchas personas de las islas iban a atenderse al continente argentino, a los hospitales, que allí había un sistema de salud en la Argentina. Eh, y había una planta de IPF instalada, digamos, de yacimientos petrolíferos fiscales claro, argentinos, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo claro, las ¿no? riquezas
5: que tienen esos territorios. Impresionante, ¿no? impresionante.
0: Recordemos. Bueno, de hecho, por eso la sostienen también, claro. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, la guerra desdibujó todo esto y fue un antes y un después para las mismas personas que convivían dentro de la isla. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de la sí. guerra, pero decir que a pesar de la guerra o a pesar del conflicto desde 1982 se sigue reclamando incansablemente por parte de todos los gobiernos democráticos argentinos con excepción de algunos que <ríe> el último de Macri no vamos este, a entrar ahí en, ese no vamos detalle, entrar en pero esos detalles pero concedió algunas cuestiones económicas con relación a la explotación sí. de las islas pidieron sobre la, la, soberanía, la soberanía argentina sobre las islas
5: Exactamente eh, Ahora vamos a estar en entablando una conversación Con una sí. historiadora para, para meternos ya en la vida de las mujeres Porque este conflicto bélico no fue solo de varones Sino que hubo mujeres también Pero un poco algunos números de Malvinas A ver, dale El 2 de abril El gobierno de facto argentino Dispuso el desembarco militar en las islas Este conflicto finalizó el 25 de junio dejó un saldo de 650 combatientes nacionales y 255 soldados ingleses que se murieron y más de 1.650 personas resultaron heridas en el terreno, ¿no? en el territorio. Del lado argentino participaron más de 23.000 combatientes, según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación, estamos hablando. De esos 20.000, más de 23.000, el 70%... Eran personas que tenían menos de 25 años uh -huh. Y muchos tenían hasta menos de 20 años uh
3: -huh.
5: ¿sí? eh, Recordemos el hundimiento del crucero general Belgrano, Belgrano Por ejemplo, que es el ataque que Gran Bretaña eh, con el que Gran Bretaña se cobró 323 víctimas Murieron ese día en, en el general eh, Belgrano Cermi B y esto es algo que queríamos destacar, eh, que son los fallecidos post-conflicto. Uh -huh. Más de la mitad, o sea, estamos hablando de una cifra superior a los 1.800 personas, murieron después de la guerra, no durante. Esto tiene que ver con suicidios, enfermedades. Eh, hay grandes secuelas que dejó la guerra en relación a, a una atención médica y psicológica eh, que faltó también por parte del Estado acompañamiento a esos veteranos que habían vuelto y que no hubo ese acompañamiento a, a las personas, a los soldados que volvían y no tenían dónde ir qué hacer, con grandes secuelas psicológicas, bueno, fue, fue tremendo hoy casi 23.000 personas reciben una pensión vitalicia del Estado por su condición de veterano y el personal pero estamos hablando de los que reciben la pensión, son eh, personal eh, combatientes que estuvieron tanto en el Teatro de Operaciones Malvinas como en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Este es el TOAS y el TOM. ¿Qué abarca esto? La plataforma continental de las islas. O sea, los combatientes que estuvieron en la plataforma continental de las islas, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, sí son considerados veteranos sí. y sí tienen la pensión. Ahora, el personal que permaneció en territorio continental durante la guerra... Muchos que son muchas de las personas uh -huh. hoy para el Estado argentino no son excombatientes de Malvinas y no reciben ningún tipo de no suicidio, son veteranos de guerra suicidio, nada veteranos
0: ni veteranas aunque de guerra.
5: fueron movilizados uh -huh. estuvieron siempre alertas porque podían estar eh, cruzando a las islas en, sí, en cualquier momento
0: y bueno ahora nos van a contar pero las enfermeras que trabajaron en los hospitales de guerra que se montaron en Comodoro Rivadavia atendieron este heridos y heridas heridos digamos de de las islas
5: Exactamente eh, En los últimos años se realizaron tareas de identificación De los caídos enterrados en el cementerio Darwin Este trabajo es realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja El equipo argentino de antropología forense que está siempre Y el gobierno de Argentina y Gran Bretaña Que permitieron que se identificaran, ciento, eh, se identificaran 119 soldados hasta el momento ¿sí? Y las mujeres de Marvinas La primera fuerza en incorporar eh, mujeres fue la fuerza aérea ¿Sí? Uh -huh. Eran enfermeras universitarias Asimiladas, esto qué quiere decir Que eran incorporadas a la fuerza Mediante un curso militar a, Al mismo nivel que los varones Hacían el curso Y fueron las primeras que fueron desplegadas A Comodoro Rivadavia Durante el conflicto eh, A un hospital móvil en Comodoro Rivadavia Eran 14 enfermeras Que hoy no son consideradas veteranas Porque estaban en el territorio Pero eh, que algunas ya han conseguido Igualmente este, esta condición pero que siguen luchando para no ser invisibilizadas y olvidadas. De esto vamos a hablar después Ahora. de la tanda, que nos fuimos un poquito de tiempo. Vamos a ir con un tema musical y después de la tanda vamos a estar hablando con una historiadora que nos va a contar mucho de, de esto que recién empezamos a delinear. Vamos con un tema que se llama Reina Madre, es un tema muy muy conocido, de Raúl Porcheto, pero esta vez va a ir en la voz de Mónica Pose. Vamos con Reina Madre. Sonriendo,
4: despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial, y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones madre estate tranquila el mundo así camina son del sur de la que nos podrán hacer, somos distintos, somos mejores, pero
3: madre,
4: ¿qué está pasando acá? la reina pasean los jardines el sol besa sus rosas la vida le sonríe el parlamento cuida que todo siga igual que nada perturbe su calma Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos.
1: Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM.
5: Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes.
6: Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar
0: canciones. que
7: Ensayo. Cientos de mensajes en WhatsApp Domingo sin descanso Todo sea por grabar Somos una banda El programa que entiende el largo camino de llegar al disco Martes y jueves a las 13 Por La Colectiva
1: Estás escuchando La Colectiva 102.5 Estás escuchando Entre amapolas Sembrando historias Para que florezcan deseos
3: Que se descubran Todos los secretos Que habiten siempre Tierra fe
5: Continuamos en Entre Amapolas y ya estamos en comunicación con eh, nuestra invitada de hoy.
0: Así que Sole, si la querés presentar... Les cuento un poquito quién es sí. Alicia Panero. Nació en la ciudad de Córdoba, es profesora superior en Historia. Actualmente trabaja en el Instituto Universitario Auro, eh, Aeronáutico. Escribió dos libros, Alicia soldado desconocido en el año 2021 y mujeres invisibles en el año 2014. Alicia nos va a decir si está bien los años, ¿no? O yo me equivoqué. Eh, actualmente vive en la ciudad de Villa Allende y hoy tiene la amabilidad de eh, estar con nosotras. Bienvenida, Alicia. ¿Nos estás escuchando?
8: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, Alicia. ¿Cómo hey. estás?
8: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio a las dos.
0: No, no, gracias a vos. a vos. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo llegaste a enterarte de, de estas mujeres invisibilizadas de la Guerra de Malvinas?
8: Bueno, en esa institución que vos mencionas, eh, trabajo ahora, que es la UNED, eh, la, Uni la Universidad de la Defensa Nacional, pero en el 2013 yo trabajaba en la Escuela de Aviación Militar que es el Instituto de Formación de los Oficiales de la Fuerza Aérea y debíamos hacer una investigación en la cátedra de investigación sobre las mujeres y la guerra. Uh -huh. Y las mujeres y la guerra eran en ese momento las madres, las viudas, las hijas, que son mujeres vinculadas a la guerra desde un lugar muy profundo.
0: Que están en tu libro. Una colega... uh -huh. ¿Cómo? que están en tu libro también.
8: sí, sí, uh -huh. sí. Yo las incluía todas, incluso isleñas, británica, pero una colega me mandó una foto de unas chicas uniformadas al pie de un Hércules 630 y me dijo, fíjate porque estas chicas estuvieron en la guerra. Y yo la verdad es que no las conocía, no tenía idea, a pesar de que siempre fue muy interesada en las historias humanas que tienen que ver con las guerras. Eh, mi marido, que es militar, retirado ya, no de la generación que fue a la guerra, más joven. Uh -huh. Eh, me dijo, no, yo no conozco ninguna mujer y bueno, empecé a buscar y empecé a buscar y a tirar del hilo y así las fui encontrando y me di con que tenemos 16 veteranas en la misma condición que los varones desde que se sancionó la ley del veterano y que nadie las conocía. Si bien estaban reconocidas por el Estado, nadie las conocía. Y había un montón de mujeres más que habían actuado en el continente. Atendiendo a heridos, siendo madres, siendo esposas, viudas A las que nunca se les había prestado atención Nunca se les había dado contención psicológica Nunca se les había dado un apoyo, digamos, emocional Y en las islas y en el Reino Unido pasó lo mismo Así que dije, bueno, voy a tratar de rescatar estos testimonios antes de que se pierdan Esa fue la intención de mi libro Nunca imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo Qué bueno! Nunca hasta hoy, eh, sigo sin poder creer, porque yo escribí mi libro sabiendo que era el primero, pero sabiendo que no era el mejor, porque, bueno, era mi primer libro y sigue siendo el único y me convertí sin querer en una referente de estas mujeres que no hablo de ellas solamente en la época de la guerra, sino todo el año, cada vez sí. que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no?
0: Eh, cuando encontraste a estas, a estas mujeres, a estas este, enfermeras, ¿no? En parte, digamos, concretamente, les con, les, les costó contar eh, la la historia de Malvinas, la vivencia que ellas habían tenido en Malvinas. Mira, o... vos sabés
8: que fue fue muy raro porque ellas nunca habían hablado algunas, claro. hablaron conmigo por primera vez y y las sentí muy generosas y como muy necesitadas de hablar. Si bien algunas habían hecho alguna nota alguna vez con alguna revista como un fenómeno, viste porque las mujeres somos siempre un,
0: un, fenómeno, un ¿sí? fenómeno
8: destacado entre hombres. Uh -huh. eh, les, les hizo bien a hablar, me fueron vinculando una con la otra para que hable con todas. Eh, y la gente de estos traumas, la verdad, como de otros, habla cuando puede nunca les cuestioné porque no habían hablado claro, antes sí, entiendo claro. porque no hablaron antes la guerra es un lugar muy masculino eh, ellas la pertenecían a las fuerzas
0: también no Armadas.
8: claro uh -huh. a la a la a la armada y a la fuerza aérea la, y al ejército claro. eh, habían sido instrumentadoras quirúrgicas al borde del buque hospital almirante irizar habían sido radiooperadoras eh, comisarios navales, imaginemos lo que es ser un comisario naval hace 40 años para una mujer, ¿no? Sí, claro. Eh, debe, no debe haber sido fácil uh -huh. llegar a serlo, y no debe haber sido fácil estar en una situación de guerra rodeada de hombres a bordo de un buque donde son sola y comisario naval. Uh -huh. eh, eh, yo las admiro muchísimo por eso, porque la guerra es un mundo para la historiografía, y para la historia universal de hombres, la, la situación bélica, el veterano alude a un hombre, a un varón, eh, nadie piensa ¿Nadie cuando piensa hablas de los veteranos, hay hay veteranas, hay que decir que hay veteranas.
0: Hay que nombrarlos, todo no sí. Uh -huh.
8: Sí, porque si no, no lo piensa nadie. Eh, así que fueron, fueron muy generosas, eh, hablaron muchas como te decía por primera vez y bueno otras no quisieron hablar pero después con el tiempo y después que salió mi libro se han empezado a involucrar en los actos a salir en sí. la tele eh, para ellas era una situación como complicada porque muchos varones no las aceptaban porque no habían tirado tiros ah. eh, entonces para ellos los veteranos son los que tiran tiros eh, eh, cuando terminó la guerra habían recibido órdenes de no hablar, igual que los chicos, que los varones. L
0: los procesos bueno, de, de desmalvinización, ¿no? Exacto. Esa conceptualización.
8: Tal cual. Cuando se produce la malvinización y se empieza a dar esta reconciliación entre la sociedad exitista Civil. y el uh -huh. soldado, a las mujeres se las deja completamente fuera. Porque ellas ya se habían reinventado, ellas estaban reexistiendo de otra manera, eh, tranquilas, pero en algún momento esto sale y bueno, salió cuando tuvo que salir, ¿no? Eh, hoy me da mucha satisfacción escuchar a los funcionarios hablar de veteranos y veteranas eh, a partir de este año, ¿no? 40 años después claro, y 8 sí. años después de mi libro. Sí,
5: eh, y Alicia, ¿y ay, ¿sí? pensás que tu libro ayudó para, para que estas mujeres puedan... Digamos, eh, comenzar, algunas ya lo habían hecho eh, a luchar por su reconocimiento como veteranas, porque muchas no lo son no esas 14 que estuvieron del, en el territorio, creo que solo dos eh, tienen y el año pasado sí, recién bueno
8: el, el, la, las eh, las consideraciones del juez para el fallo está en mi libro claro. eh, mm. lo menciona y, y bueno creo que aporté Uh -huh. eh, sí claro. pero lo más importante de mi trabajo creo que ha sido esto de que se las incorpore en la historia ¿no? hoy ya no hay un desde hace muy, un par de años desde que salió mi libro ya no hay un 2 de abril en el que no se hable de ellas que no se las invite, que no se les haga un homenaje más que nada a la sociedad porque las fuerzas armadas siguen mudas ¿eh? Eh, claro. pero bueno eh, la sociedad las reconoce las conoce Todavía hay gente que no sabe, entonces siempre es necesario volver a decir. Y yo creo que el hecho de enunciar el día del 2 de abril como veteranos y veteranas va a llevar a la gente a que la curiosidad le haga preguntarse ¿Pero quiénes son? ¿Dónde estuvieron? Es la única forma de que nos incorporen a las mujeres de una vez por toda la historia, ¿no? Que dejemos de ser un apartado. En la historia, porque siempre se habla de las mujeres en el deporte, en la medicina, sí. eh, las mujeres astronautas, y no se nos incluye como parte de la historia de la humanidad. Y ese es un grave problema de machismo que no hemos podido superar todavía en el mundo, no solamente en Argentina. ¿eh?
0: Alicia, contanos algo que cuando hacíamos la preproducción con Emi teníamos... No te escucho con... bien. Sí, ¿me escuchas ahora? Sí. Bien, contanos algo que cuando hacíamos la preproducción nos surgía como como esta duda, digamos, eh, vos viste que bueno, en todo este proceso de la de la dictadura, en los campos de concentración y exterminio y esa, desaparición, luego el 2010 se trae como figura este, legal el abuso sexual además de la tortura, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, a partir de eso se tomó como las violaciones a mujeres como un, este, como algo, digamos, como un doble sufrimiento, sí. ¿no? ¿Te enteraste de algo? ¿Pudiste saber si también ellas eh, fueron
8: Mira, doblemente la
0: vulneradas la vacina, <risa> sí, por el hecho de ser eh, mujeres en este sentido?
8: Sí, hay un caso muy particular de un grupo particularísimo de chicas que estuvieron en el continente en la base naval de Puerto Belgrano, eran estudiantes de enfermería que hacían el secundario en un programa que había en ese momento, y que el Estado tenía su tutela, o sea, sus papás las entregaron al Estado para que las tutele y las haga estudiar. Cuando se hundió el crucero de Belgrano, se hundió, no, lo hundieron. Lo hundieron, sí. Eh, el, el hospital de Puerto Belgrano con los sobrevivientes colapsó entonces el estado de la dictadura que era el, el tutor de estas niñas porque tenían entre 15 y 17 años las puso a colaborar con las enfermeras profesionales sin ninguna herramienta a escuchar cómo esos chicos gritaban por sus mamás cómo pedían a algunos morir para no volver mutilados a su casa chicas de 15, entre 15 y 17 años eh, una de ellas haciendo yo... Eh, Tomando su testimonio en, un, en una grabación, porque de algunas quise tener el testimonio audiovisual también para tenerlo guardado. De, de pronto estaba hablando de su experiencia y dijo, y aparte del abuso. Y bueno, había un montón de gente en el estudio donde estábamos grabando y nos quedamos el camarógrafo, la directora de la grabación y yo, porque ella dijo, necesito hablar de esto y empezó a llorar. Qué fuerte eso. Eh, y bueno, nos contó que ella había, en el transcurso de la guerra, porque he sido muy cuestionada por decir, en la guerra, ella estaba en Puerto Belgrano, no importa en dónde estaba, pero era en el momento de la guerra. Tenía que llevar eh, insumos al buque Hospital Árabe de Paraíso, que lo prepararon casi íntegramente mujeres a ese buque. Y bueno, había un oficial que abusaba de ella. Ella lo denunció... Eh, y cuando terminó la guerra, la echaron. La echaron de la escuela de enfermería y le dijeron que se si hablaba, sabían dónde vivía su papá, dónde vivían sus hermanos, bueno, las amenazas típicas de aquella época horrible de la dictadura, ¿no? Eh, y ella lo pudo hablar en el 2015, ante una cámara, y nos quedamos todos en shock, porque su compañera después de ella dijo: A mí me pegaban. Claro. No me no me abusaron sexualmente, pero me pegaban. Ella contó detalladamente lo que el tipo le hacía. El tipo está vivo todavía y es un veterano de guerra, que fue a Malvinas. Claro. Y en un momento eh, me dijo que quería contarlo públicamente. Uh -huh. eh, y yo le dije si estaba segura de hacerlo, porque a veces esas cosas, viste, como que... Las mujeres somos las peores enemigas de nosotras mismas a veces. Y bueno, ella estaba segura de hacerlo, lo contó, lo contó a Infobae, se leyó por todos lados, yo me gané insultos de todos los colores, de los militares, de la madre, de los héroes, porque era mentira según ellos, viste, bueno. Claro. Eh, y ella recibió muchas, mucho apoyo, pero también mucha falta de, de empatía me de sus cuidaos. propias compañeras que que decían, no, pero van a saber que nos pasó a todas y no queremos, eh, mi, ma mi marido no lo sabe, mis hijos no lo saben. Es bueno, una
0: vergüenza pasó, en eso también.
8: Claro, la Ay, pasó muy mal. Uh -huh. La pasó muy mal. Su vida después de la guerra fue un desastre. Eh, este, cayó en las adicciones, en la prostitución, eh, adquirió enfermedades de, de transmisión sexual. Eh, y un día hace claro. Poco tiempo, tres, cuatro años, eh, se prendió fuego sí. y se murió. Y no, pero... no puedo hablar de ella sin sí. emocionarme. Sí, fue tan generosa, sí. tan una buena. Historia... Tan, una historia
0: tremenda, sí. sí tan tremenda.
8: buena conmigo, tan ella nunca pidió ser veterana, ella sabía el lugar que había ocupado en la historia, pero ella quería ser como una bandera para que no le pase que sigue pasando en todos lados pero en las unidades militares siguen habiendo abusos y se siguen escondiendo
5: sí hay que eh, seguir Alicia y ¿por qué pensás que, que estas mujeres eh, se animaron y decidieron hablar y hablar con vos pensás que tiene que ver con las luchas del feminismo en los últimos años o sea qué, qué es lo que pensás que les puede haber pasado para decir bueno tenemos que hablar nos callamos mucho tiempo creo que pero tiene momento. que ver
8: sí pero Creo que tiene que ver con eso que decís, de valor del, del rol que se empezó a tener, digamos, eh, esa valorización que se comenzó a dar a la película de la mujer a partir de las luchas del feminismo, creo que las hizo a ellas mismas ver que habían sido importantes, porque ellas no lo creían en realidad. Claro. Uh -huh. Entonces se dieron cuenta de que eran importantes sus experiencias, de que se había perdido mucho tiempo de poder hablar de estas cosas tan enriquecedoras, tan ejemplificadoras para otras mujeres que por ahí la están pasando mal y que, se, que puedan ver que se puede salir de una situación de crisis como salieron ellas, que fue una guerra, nada menos. Eh, y creo que eso las, les dio valor y les dio coraje para empezar a hablar, para empezar a, a dar notas, para asistir a los desfiles sin miedo a que las echen, porque muchas veces los varones las echaban de los desfiles. Eh, y creo que tiene que ver con eso, con esa pos ese posicionamiento que tenemos de, 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 de decir bueno nosotros también estábamos, estuvimos, fuimos parte y, y queremos contar la historia.
5: Uh -huh. Seguro. Sí. Alicia te agradecemos uh -huh. muchísimo por este tiempo con Radio La Colectiva y con Entramapolas. Tu libro está en internet, sí. Mujeres invisibles. Sí. Les recomendamos que se lo bajen, que lo lean La verdad que sos muy generosa
0: ¿Se puede comprar en algún lugar, Alicia?
8: No, eh, te, te explico lo, lo una, Me lo editó una editorial española Que mm. se fue del país hace un par de años Y se puede comprar, pero lo venden en euros Así que yo recomiendo no pagar un libro de Malvina En moneda extranjera no. Y en el, la misma página se puede bajar gratis En ebook o PDF Así claro. que
0: Bien, perfecto.
8: invito a que lo bajen Y lo lean
5: Exactamente bueno Alicia, te agradecemos muchísimo, la verdad que nada muy emocionante todo lo que contás y me imagino lo que va a haber sido hablar con esas mujeres ¿no? que te hayan contado sí. todas estas historias. Así que bueno, vamos sí, a seguir obviamente ella. visibilizando eh, el rol,
0: el importante rol que han tenido gracias. estas mujeres.
8: Eso, eso es muy importante, así bueno. que se los agradezco mucho y les agradezco mucho el espacio. Te
0: agradecemos y te dejamos, porque ya sabemos que tenés otra entrevista. Gracias Alicia, mm, te sí, mandamos gracias. un abrazo enorme por tu generosidad. Hasta un, a las dos un momento.
8: Creo que las gracias, chau, 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 chau.
5: gracias. Nos vamos con un tema de Evelina Sanso y Flor Cro Crossi que se llama Ellas y que es un tema inspirado en el libro de Alicia Panero, Mujeres Invisibles de Malvina.
3: a las mujeres, invisibles de la guerra,
4: ¿Cómo es la muerte, con el frío, la palabra congelada, sin memoria, ni cumplido,
3: que revivan las mujeres, que la historia ocultado, que se salgan del costado, Invisibles. los libros no las nombran, la lucha hoy las redime en las voces que las asombran.
4: De Malvinas,
3: como es la muerte con el frío, la palabra congelada, sin memoria ni cumplidos. Que revivan las
4: mujeres que la historia ha ocultado, que se salgan de. No las nombran la lucha hoy la.
1: Donde hay amapolas hay movimiento. Solo crecen en suelos revueltos. Donde hay mujeres, donde hay mujeres. Hay resistencia. Hay resistencia.
5: llegamos al último bloque de Entre Amapolas qué hermosa entrevista sola que tuvimos recién con Alicia muy
0: muy quedamos fuerte quedamos muy...
5: nada para hablar mucho más pero lean ese libro porque son todos los testimonios de estas mujeres eh, y tenemos mucho más para recomendar además del libro de Alicia Panero Mujeres Uf, Invisibles un montón de cosas tenemos sí, a ver hay dale. un montón de, de, de um, libros cine tenemos de todo teatro sobre Malvinas y sobre mujeres específicamente tenemos un documental del año del año pasado sí del 2021 muy bueno. de Federico Estrifeso que se llama Nosotras También Estuvimos es un documental que está en Cinear gratis lo pueden ver ya terminan ya. este programa y se lo ponen dura una hora es buenísimo eh, y es, durante la Guerra de Malvinas, eh, esto que decíamos, hubo 14 enfermeras que estuvieron en el territorio en Comodoro Rivadavia, y este documental lo que hace es llevar a tres de ellas, Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Masito, 37 años después, o sea, hace tres años, volvieron al mismo lugar donde ellas estuvieron con Comodoro. el hospital y vuelven a contar la historia. Súper conmovedor ese mm. documental. La verdad que es, es hermoso ver esas tres mujeres contando y retratando las mismas fotos que se habían sacado en ese momento. Bueno, está, repito, Cinear, está este documental del año pasado de Federico Estrifeso. Nosotras también estuvimos. Bien. Vamos al teatro. En este momento, Ahora, en el Teatro San Martín... No, y...
0: Pero... No, y creo que está
5: desde los miércoles Sí Está la obra de Teatro Campo Minado Espectacular Nosotros la vimos cuando solo hace dos años Diciembre no, del 20 Del 19, perdón Del 19, sí eh, Esta obra es impresionante De Lola Arias, de Lola Arias eh, Es un proyecto que reúne, escuchen bien Veteranos de guerra argentinos y veteranos de guerra ingleses Que estuvieron en la guerra y 40 años después eh, Hoy no, 40 años porque ya Hace unos años la obra eh, Vuelven a reunirse y a contar sus experiencias Pero de una forma muy creativa muy. También, van a ver un montón de cuestiones Mezcladas de como Si fuera un set de filmación Pero con teatro con, con audiovisual, bueno la verdad que es una
0: apuesta Impresionante Es una apuesta impresionante, te deja Son dos horas casi Y te deja como muy conmovido por momentos reís, por momentos llorás y habla básicamente de algo que a nosotros nos quedó, fuimos juntas, nos quedó muy, por lo menos a mí me quedó mucho, que es eh, la parte humana de la guerra, ¿no? Sí. la parte humana de la guerra, la guerra vista desde las personas que estuvieron combatiendo las necesidades, los dolores, los miedos. Y, la, y, la, y distintas
5: la, formas de representar la memoria ¿no? Que tiene sí. cada uno de los que están ahí Sí,
0: y, la, y lo inentendible lo, 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 lo inentendible, lo trágico Que es una guerra ¿no? no O sea, no, no se puede, Yo no lo puedo entender Nadie lo puede entender No, pero aclaremos, ahí. no son actores, son veteranos no, reales No, son ¿sí? veteranos
5: reales estuvieron... El trabajo de Lola Arias con esas personas fue sí. impresionante ah, un gurka, porque
0: digamos, los ingleses
5: tienen un burka también, también, no, no, sí. impresionante y en Cinear también está Teatro de Guerra Que, que es, es el documental El documental que hizo Lola Arias Sobre el trabajo Exacto. que hizo con, es,
0: con estos veteranos Para armar la obra de teatro Eso, lo, O sea, pueden ver en Cinear El documental de las enfermeras Y pueden ver el documental de Teatro de Guerra Exactamente Y vayan al teatro a ver Campominado Que no que está es la obra siempre que Lola la, la, la trajo Hace algunos años la volvió a reponer en el 19 Y en ahora está. los 40
5: años Exactamente. La volvieron a reponer tenemos otro documental muy cortito que dura 15 minutos. Un corto de
0: 15 minutos.
5: Que es un corto de la ENERC, sí, de la Escuela ENERC de Cine, que se llama Las Aspirantes. Y justamente es la historia que contó recién Alicia sobre una veterana enfermera que uh -huh. estuvo en Malvinas y que fue abusada. Fue abusada, se murió o se suicidó. No sabemos una dónde Una ahí, cómo no se sabe si mm. fue suicidio o y algo pasó. Y habla una de
0: las amigas. Tremenda
5: esa historia Así que también Las aspirantes está en YouTube La pueden ver ahí
0: Totalmente Libro ¿Qué tenemos? Libro Tengo un libro Que a mí me encantó Y lo leí En dos días en Bueno, mí. para Sí para En para dos soledad. días De un autor Que a mí me gusta mucho Argentino contemporáneo Que se llama Sergio Holguín Y se llama 1982 Es un librazo Sobre eh, La cotidianidad en la guerra de Malvinas y un amor prohibido que toca, digamos... Es una eh, historia de
5: amor ahí. Metía. Sí, es una
0: historia de amor prohibida durante la guerra de Malvinas en donde eh, es, par es parte de uno de los... Esta, el, 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 el chico que tiene eh, la historia que es un jovencito que se enamora de una mujer que es casada que es la mujer del padre estaba casada con una de las personas que estuvo en guerra de Malvinas uno de los militares
5: bien y último museo de Malvinas por en la favor ex -ex hay
0: un museo de Malvinas hay un museo de las islas Malvinas que incluye la guerra pero para que conozcan todo lo que es la riqueza la, que tiene la riqueza, digamos, la, riqueza la fauna, la flora, la historia que les conté yo al principio con Emi, pero también la historia anterior y la historia posterior. Eh, bueno, la actualidad de, claro. de las sí, islas. Sí, 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 sí. Está en la Exesma. Eh, está en la Exesma. Sí. Es un museo, aparte, modernísimo. Eh, vayan porque está buenísimo
5: Bueno, tenemos, no sé, de todo, pero digamos, eso es lo que queremos que ya se pongan a ver, eh, que vayan al teatro. Que, Obligatoriamente. Eh, que, obligamos, obligamos sí. a todo esto, es obligatorio. Y tenemos mensajes para terminar. A ver, dale, que son los más lindos. quienes nos están acompañando y le agradecemos muchísimo. Eleonora nos dice, chicas, gracias eh, una vez más. Qué conmovedor el relato de Alicia y qué historias dolorosas. Sil nos dice, hermoso programa. Roxana nos cuenta bien pedimos un poco que sensaciones o anécdotas de, de, de la Guerra de Malvinas y nos dice de Roxana Me faltaban unos meses para cumplir 12 años Ese día a mí y a mi hermano no nos mandaron a la escuela Un primo mío estuvo a punto de ir a las islas Aún sin, sin haber ido, su vida quedó destruida Mucho dolor, muchas pérdidas de pares que los marcaron para siempre Hacíamos simulacros en la escuela de cómo actuar si bombardeaban Tengo todos esos recuerdos y otros de esos días muy, pero muy presentes y nítidos Abrazos Gracias Rox por contarnos Esta esta experiencia no de, de lo que cada uno vivió en ese momento No sé, cada uno tenía Yo estaba haciendo vos tenías cinco años Sole, pero bueno Laura también le mandamos un beso que nos está escuchando Bueno, agradecemos muchísimo Por por estar del otro lado cada lunes De 20 a
0: 21 y piquito Porque nos estamos pasando un poquito Pero... Valió la pena. Valió la pena, son programas muy duros los programas que tocan con la historia reciente de, de la Argentina, con la dureza de la dictadura, con una guerra inentendible. Eh, bueno, eh, los que nos quieren volver a escuchar este programa lo pueden hacer eh, por Radio La Colectiva el viernes a las 21 horas y si no, en el día de mañana vamos a estar subiendo a estar este a programa a la plataforma de Spotify entonces, nos encontramos el lunes que viene a las 20 horas con otro programa de otra amapola gracias Emi, me encantó hacer el programa con vos gracias a todos y a todas las que nos están escuchando, nos vemos Muchísimas en una semana
5: gracias y nos vamos con un último tema siempre en, en conmemoración a los caídos a los y las veteranas, y por seguir luchando por nuestras islas, por la soberanía de nuestras islas. Nos vamos con un tema de León Gieco, como no podía faltar, que sí. se llama Para la Vida.
7: Bestias, locura y dolor, abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Belles viejas, más genocidas, mal presagio, para